0: Heute ist zu Gast der Gründer des neuen österreichischen Getränke-Wunderunternehmens Waterdrop, Martin Murray.
1: Also es lohnt sich immer in den Handel zu gehen, wenn man jetzt ein Lebensmittel ist, weil dort halt die meisten Konsumenten noch einkaufen. Das Schwierige beim Handel ist, ähm, das spielt nach anderen Gegebenheiten wie online. ja, Und man darf da nicht zu naiv reingehen. In den Handel sind, sind super Partner. Die wollen auch, dass du erfolgreich bist, nur du musst ja auch erfolgreich sein. Das spricht, du musst die Drehung hinbekommen, dass der Handel auch Geld verdient, damit er glücklich ist. Und es reicht halt nicht, einfach nur Produkte ins Regal zu stellen und dann abzuwarten, was damit passiert. Das heißt, wenn deine Firma zu klein ist und dann, wenn man naiv jetzt einen Deal macht mit irgendeiner Handelskette, das funktioniert vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr, nur irgendwann mal sind die nicht mehr happy und, und tauschen dich halt einfach aus.
0: zurück zum Podcast. Was ist nur in Österreich los? Regelmäßig kommen die krassesten Getränkefirmen aus Österreich. Ein Podcast mit dem Herrn Matteschitz war trotzdem ja nicht mehr möglich. Leider, hätte ich wahnsinnig gerne gemacht, aber der ist ja ähm, kürzlich verstorben. Deswegen jetzt zumindest vielleicht jemand, der in seine Fußstapfen naja, ansatzweise reinrutschen könnte. Er hat das natürlich selber verneint, die Fußstapfen sind auch sehr, sehr groß, muss man sagen. Aber was Waterdrop und was Martin Murray da machen, ist spannend. Zuletzt hat der Tennisspieler Novak Djokovic sogar in die Firma investiert. Es ist ein Modell, von dem ich nie gedacht hätte, dass man damit so erfolgreich und so groß werden kann. Aber sie schaffen das, haben als D2C angefangen. Mittlerweile machen sie an verschiedensten Stellen Läden auf. Hier in Hamburg habe ich schon welche gesehen. Vor kurzem war ich in Kitzbühel, also in Österreich, dort auch Waterdrop sehr, sehr präsent. Sie wollen den amerikanischen Markt angehen. Am Ende, für alle, die das Produkt gar nicht kennen, geht es darum, dass eine kleine, zuckerfreie Brausetablette verkauft wird, die man dann mit Leitungswasser vermischt und ähm, dann entsprechend ähm, was Leckeres und auch sehr Gesundes trinkt. Ähm, auch am Ende wieder die Frage, die wir schon seit so vielen Jahren besprechen, wie kann man mit D2C und dann auch noch so weit kommen. Mittlerweile sind sie nicht mehr Bootstrap, weil er jetzt investiert hat. All das hören wir jetzt, eine sehr beeindruckende Geschichte aus Österreich. Martin Murray, auf geht's!
1: Hi Martin. Hey, schön, dass ich da sein kann. Du bist äh, schottischer Österreicher, korrekt? Ich bin halb Schotter, halb Österreicher, genau. Also das heißt, ich, sage immer, ich, ich kann weder Deutsch noch Englisch. <lacht> ist das wirklich so? <lacht> ja, es ist, ich bemühe mich. Aber du bist in Wien aufgewachsen? In Salzburg, ursprünglich. Ah. Also die ersten drei Jahre meines Lebens in Wien, dann nach Salzburg gezogen und dann fürs Studium wieder nach Wien und dann hier geblieben. Äh, hier geblieben heißt aber Wien, da sitzt ihr. Die Firma sitzt in Wien und ich bin hin und wieder, auch für längere Abstände mal im, im Ausland international unterwegs, aber Homebase und Headquarters in Wien. Ähm, nimm uns mal mit in die
0: frühen Tage. Also du ähm, hast ja schon ein Leben gehabt, glaube ich, irgendwie äh, vor Waterdrop offensichtlich, aber auch nur ein Berufsleben. Hast ein MBA gemacht in Inseat? Das ist ja so eine, so eine auch bekannte MBA-Schmiede. Ähm, erzähl mal, wie es bei dir alles überhaupt sozusagen
1: losging und wie es dann zu Waterdrop kam. Genau, also ich habe in, in, in Wien Wirtschaft studiert, auch auch in Mailand. Und dann war ich ähm, bei der Boston Consulting Group vier Jahre lang internationale Beratung, wo man sehr viel sieht und habe dann auch nochmal ein MBA gemacht in Singapur 2015 eben auf der INSEAD, wo man mit sehr vielen echt coolen, inspirierenden Leuten ein Jahr lang studiert und die Vorgeschichte zu Waterdrop ist, ich war immer schon eigentlich ein passionierter Wassertrinker und ich habe damals schon Abende damit verbracht, über so Business-Trends und Technologie zu diskutieren und mich hat eigentlich immer interessiert, warum so eine riesenindustrie, die jeden Einzelnen von uns tangiert, sich eigentlich nicht verändert hat. Und da gab es unterschiedliche Ansätze, die wir über die Jahre diskutiert haben. Und dann in 2015 ist mir die Idee gekommen zu Waterdrop. Das sieht man dann auf einmal einfach. Und ja, habe dann meinen Job gekündigt, habe Produktentwicklung betrieben, zwei Jahre lang. Und dann sind wir 2017 mit Waterdrop auf den Markt.
0: Und was heißt genau passionierter Wassertrinker? Also bin ich das auch oder ist das was Besonderes oder wie ist man das? Nein,
1: aber ich habe ich generell einfach immer sehr viel Wasser getrunken und mich immer gewundert, warum die Leute das nicht alle tun. Also wenn du ausreichend Wasser trinkst, hast du ja enorme gesundheitliche Vorteile relativ schnell. Du hast viel mehr Energie, fühlst dich besser und ich habe eigentlich nie diese ganzen zuckerhaltigen, Getränke getrunken, schon gar nicht in Plastikflaschen. Nur das tun halt eben sehr viele. ja. Und ich habe dann auch einfach nicht verstanden, warum es diese Riesenindustrie gibt. Also es wird ja wirklich um hunderte Milliarden Dollar Zuckerwasser in Plastikflaschen durch die Gegend gefahren. Und das fand ich einfach immer schon doof. ja.
0: Da sind ja auch andere österreichische Kollegen von dir ganz weit vorne.
1: Ja, zu Recht. Ich meine, unternehmerisch ist ja das alles sensationell. Nur die Industrien verändern sich. Ich glaube, der Zeitgeist ist jetzt auch ein anderer. Und ich bin einfach der Meinung, dass die Leute mehr Wasser trinken sollten, weniger Zuckerwasser zu sich nehmen sollten. Und ich glaube, wo sich alle einig sind, ist, dass wir keine oder weniger Plastikflaschen produzieren sollten.
0: Ähm, das heißt, du warst dann nach dem Studium äh, in einem Punkt, wo du sagst, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann hast du da dann diese sozusagen diese Sollbruchstelle im Lebenslauf war, dann entschieden, okay, jetzt gründe ich neu.
1: Ja, so eine Gründung, ich meine kann man über Gründungen reden, ich, ich sage immer, das Schwierigste bei der Unternehmensgründung ist das Starten, das Gründen, ja, alles andere ist ja dann quasi relativ downhill, in Anführungszeichen. Ähm, bei mir war eben die Vorgeschichte, ich, ich habe das Problem gesehen und 2015 ist mir einfach die Idee gekommen, das war teilweise, also lustigerweise war es tatsächlich in einem Flugzeug, also es ist keine PR-Story, im Flugzeug wirst du gefragt, was willst du trinken und ich trinke, wie gesagt, immer Wasser und da bin ich damals mit meiner Mutter geflogen von Singapur nach Hongkong und wir das Wasser angeguckt und gesagt eigentlich wäre es cool, wenn wir jetzt irgendwas Kleines, Konvenientes hätten, dass wir so ins Wasser droppen könnten, um das Wasser so ein bisschen ja Weil so ganz peppig ist es auch nicht und ein bisschen langweilig und so. Und dann haben wir drüber gebrainstormt warum gibt es das nicht? Also warum gibt es nicht so einen Waterdrop, den man jetzt einfach in sein Wasser geben kann und sich seine eigenen Getränke macht? Warum muss alles vorab gefüllt sein? Ja? Und dann denkt man drüber nach und verliebt sich in die Idee. Da macht man Research und kommt drauf, es gibt ähnliche Sachen, aber nicht das, was man so in seinem Kopf hat. Und dann habe ich Monate damit verbracht, mich um die Supply Chain zu kümmern, also mit vielen Firmen gesprochen und gesagt, okay, wie würde man das jetzt wirklich machen? Und bin dann immer mehr drauf gekommen dass der einzige Grund, warum es das nicht gibt, was wir jetzt unter Waterdrop kennen, ist, weil es halt einfach noch niemand gemacht hat. ja Und das war damals wahrscheinlich ein bisschen naiv und ein bisschen crazy. Das muss man auch sein als Gründer. Und ich habe dann trotz des Entsetzen aller meiner Kollegen und ehemaligen Chefs gesagt, hey, die Idee ist einfach so cool, ich kündige jetzt und ich verbringe jetzt die nächsten Jahre damit, die Prototypen überhaupt dafür zu erstellen. Und wir waren relativ egal, was die Leute gedacht haben, weil was ich in meinem Kopf gesehen habe, ist, wenn man jetzt einen Job machen würde, ja, bei uns ist es ein Würfel, wir nehmen Fruchte und Pflanzenextrakte und marinieren die in so einer speziellen Rezeptur und pressen die. Das Geschäftsmodell hat für mich von Anfang an Sinn gemacht, weil du kannst online verkaufen. Du hast eingangs gesagt, D2C, du kannst ja Getränke üblicherweise nicht online zu verkaufen, sind viel zu schwer viel zu viel CO2 und die Logistikkosten sind zu hoch. Du hast das Thema Individualisierung, Getränken abgefüllt, das ist ja für jeden gleich, nur die Wahrheit ist, Geschmäcke sind unterschiedlich und du kannst, wenn du so einen Drop hättest, mehr Wasser nehmen, weniger Wasser nehmen, kohlensäurerhältiges Wasser, stilles Wasser etc. Und du hättest die Chance, eigentlich Wasser als eine Plattform zu nutzen, das muss ich ja nicht besitzen, die Plattform, um eben Getränke selber machen zu können. Ja, und das würde eben diese ganzen abgefüllten Getränke redundant machen. Das hat für mich Sinn gemacht und für mich war das sowohl rational als auch emotional etwas, was ich einfach machen wollte. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, gekündigt, habe dann mich umzingelt mit Leuten, die smart genug waren, das zu verstehen, auch technisch, wie man das dann macht. Das konnte ich ja nicht. Also ich habe viel Herzblut, aber ich, ich bin jetzt kein Lebensmitteltechniker oder Ingenieur und haben dann eben Gott sei Dank sehr viele Ingenieure und, und Lebensmitteltechniker davon überzeugt, uns zu helfen, die Rezepturen zu entwickeln, den Cube eigentlich wirklich zu machen, das ist gar nicht so einfach und sind halt dann so gestartet. Ja, Also mir war klar, dass wir eine andere Art des Trinkens propagieren wollten. Mir war klar, dass wenn wir so eine Kategorie schaffen, dass die extrem hohe Ansprüche an Qualität, an Design haben wollten und ich wollte von Anfang an eine globale Firma bauen und das, da sind wir aktuell am besten Weg dorthin, sagen wir mal.
0: Wer waren denn damals diejenigen, die du gefunden hast bei der Recherche, die schon sowas ähnliches gemacht haben? Also, vielleicht kennt ja der um, Hörer oder die Hörerin das eine oder andere Unternehmen in dem Space.
1: Naja, damals gab es eigentlich gar nichts. Das war so ein bisschen ein Problem fast schon. Es ist immer gut, wenn man so einer Industrie angehört. Ja, und das Segment Hydration, das entsteht so ein bisschen aus den USA, aber damals. Wie ich gestartet habe, es gibt, also es gibt eigentlich drei so Kategorien, die ähnliche skalierbare Geschäftsmodelle sind. Ja, das eine ist Sirup, da hat halt damals Kraft ein Konzept rausgebracht, Kraft Mio, das ist ein hochkonzentriertes Sirup in so Plastik-Tubes. Das hat dann Tasani, ähm, also Coca-Cola, ein Jahr drauf kopiert, 2014. Sirup, ähnliche supply Chain story nur äh, voller Konservierungsstoffe und ich sage jetzt mal so, der Markt entscheidet, aber die, die Custom Experience ist jetzt nicht so, niemand läuft mit Sirup jetzt rum. Ähm, die andere Kategorie sind irgendwie Pulver-Sachets. Da hat es damals ein, zwei kleinere Firmen gegeben in Amerika. Mittlerweile ist die größte Firma äh, von Unilever gekauft, Liquid IV. Ähm, Al also du, du gibst eben Pulverextrakt in so ein, ja, ein Sachet. Und das dritte sind eigentlich konventionelle Tabletten. Also wenn man jetzt so an, an Barock äh, oder Nun zum Beispiel denkt, ähm, Tabletten lösen sich auch im Wasser, sind meistens eben für pharmazeutische Aspekte oder für Sport geeignet. Und das waren eigentlich die drei Segmente, die es gegeben hat. Und ich fand, wenn man eben was eleganteres, hochqualitativeres macht und wirklich so ein Ökosystem rund um Wasser trinken baut, fand ich das eigentlich eine, eine riesen Opportunity. Und ja, so startet man dann einfach mal
0: wir so, mal ganz kurz ein paar Worte, weil die auch bei uns im Podcast schon vor einiger Zeit mal zu Gast waren, zu AirUp. Die hatte ich jetzt auch erwartet. Also AirUp, das Startup, die ja in Deutschland auch mittlerweile recht groß geworden sind, die gehen auf einen anderen Weg. Ne? Aber es ist nicht, auch nicht so ganz weit weg, oder?
1: Ja, ich meine, Gott sei Dank, es beschäftigen sich viele jetzt mit Wasser trinken. Es gibt auch in Amerika so. Drinking Systems, ähm, die auch recht gut, also erfolgreich sind und auch die Großen überlegen sich, wie sich da irgendwie Maschinen verkaufen und so. Also das Thema Wassertrinken ist ein riesiges, ja. Also wenn man sich das vor Augen führt, ich meine, das ist je nach Definition reden wir da von 6, 700 Milliarden Dollar Retail Value und für das gibt es erschreckend wenig auf dem Markt, ja. Und ich sage mal so, ich ich begrüße alles was dort probiert, eben, die gleiche Story zu erzählen, nämlich Leute, trinkt doch einfach mehr Wasser und verzichtet auf zuckerhaltige Getränke und werden wir doch bitte die Plastikflaschen endlich los, ja. Mhm. Also, ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg, weil es kommen immer wieder junge Startups dazu, auch die großen versuchen, um, da mitzuspielen, aber es gibt zu wenig. Dafür, wie groß die Opportunity ist, das ist meine persönliche Meinung. Mhm.
0: Und wie ging es bei euch dann los? Also, ähm, als du die Idee hattest, dann hast du ja, da hast du dich mit Leuten umzingelt, die davon Ahnung haben. Ähm, und äh, wie lange hat es dann gedauert, bis du zum ersten Mal was verkauft hast?
1: <lacht> lange. Ähm, also ich glaube, die insgesamt haben wir wahrscheinlich knapp zwei Jahre gebraucht. Also, wir sind so das. Gegenteil einer Gründung, was man so lernt auf den Business Schools oder wie man den ganzen Speeches irgendwie lernt, wie man Firmen gründet, weil üblicherweise propagiert man ja, mach einen MVP, mach irgendeine Website, irgendeine Tech und dann schau, ob das Traction kriegt und iterier das Ding, bis es halt funktioniert, ähm, raise ein bisschen Geld und dann, wenn du es schaffst, ähm, hast du Product-Market-Fit und dann raise halt irgendwie Series A und dann skalierst du. Bei uns war so ein bisschen so eine iPad-Gründung, also es hat uns ja niemand gefragt, nach dem Waterdrop, wir haben zwei Jahre lang entwickeln müssen, bevor wir überhaupt damit auf den Markt gegangen sind. Wir haben begonnen damit, große Firmen davon zu überzeugen, von unserer Vision, also zu sagen, hey, wir, wir bauen jetzt ein skalierbares Getränkekonzept in einem Riesenmarkt. Das haben wir dann eigentlich alle dann verstanden. Das Thema war nur, es ist technisch halt relativ komplex, weil du musst zum einen jemanden finden, der es schafft, eine Rezeptur so zu entwickeln, dass du eben Früchte und Pflanzen nimmst und dass du die Kom also komprimierbar machst. Das ist nicht einfach, das hat sehr lange gedauert, da haben wir eine, eine große deutsche Firma gefunden, die Firma Döler, ist auch bekannt, die haben uns da unterstützt, die haben geglaubt, die haben auch so einen Slogan wie Bring Ideas to Life, das hat perfekt gepasst. Ähm, die Vorgeschichte war, ich war bei etlichen anderen Firmen, um mich halt quasi aufzuschauen, wie das geht, dann ist der zweite Teil, die Kompression. Also nur weil du jetzt die Rezeptur hast, heißt es noch nicht, dass du das in einen Würfel bekommst. Würfel zu machen ist extrem schwierig, du brauchst sehr viel Druck, deswegen gibt es auch keinen am Markt. Da haben wir eigene Geräte bauen müssen, ohne technisch zu werden, aber das war relativ komplex. Und dann, wenn du den Würfel hast, musst du ihn auch verpacken können. Und die Verpackungstechnologie, wir haben ja mittlerweile zwei Produktionsstandorte, die gehören uns auch. Also wir besitzen End-to-End -End unsere Supply Chain, was natürlich sehr große Vorteile hat. Nur das sind drei unterschiedliche Industrien, die wir quasi zusammen haben bringen müssen. Und ich habe mich eigentlich, wie die Gründer das halt öfter machen, halt einfach immer doof gestellt und einfach immer gefragt, wie geht das oder wie könnte das gehen? Und wenn man dann oft genug fragt, wie was geht oder warum es noch nicht gemacht worden ist, kommt man dann eigentlich immer drauf, dass es nicht gemacht worden ist, weil es halt noch nie jemand probiert hat. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, relativ frühzeitig ein komplementäres Team zu mir aufzubauen, also die eben das technische Verständnis in-house gehabt haben und vor allem nicht nur das technische, sondern das Gespür für Design. Also der erste, den Co-Founder, den ich dazu geholt habe, war der Christoph. Ähm, ich sage auch immer, kann ich auch wieder offiziell sagen, sicher der, der smarteste Kerl, mit dem ich jemals gearbeitet habe, der der Designstudio geleitet in, in London. Und ich habe ihm von der Idee erzählt, weil ich immer rumgefragt habe, wer sind denn so die besten Produktdesigner, die ihr kennt. Und dann haben wir es mal getroffen und er hat sich dann auch noch nicht ganz, aber so ein bisschen verliebt in die Idee und hat dann ein Projekt begonnen mit mir, das Packaging-Design zu entwickeln, was technisch auch sehr herausfordernd war, weil wir halt sehr, sehr klein sein wollten. Also wir wollten alles aufs Minimum reduzieren, deswegen auch Micro-Drinks, wie wir das nennen. Und nachdem wir begonnen haben mit dem Projekt, nach ein paar Monaten, ist er auch drauf gekommen, dass das ein Riesenpotenzial hat. Er hat dann auch gekündigt in London. Der hat dann noch so ein PhD gehabt, was er auch mit der Zeit aufgegeben hat und haben dann eigentlich gemeinsam eineinhalb Jahre uns durch die technische Produktentwicklung äh, gekämpft und sind dann 2017 voller Tatendrang nach zwei Jahren Arbeit <lacht> auf den Markt gekommen. Ähm, ja, und dann ging es jetzt richtig los. Und wer hat diese ganze erste Phase finanziert? Also wo kam
0: das Geld her für diese, für diese zwei Jahre und Forschung und Beauftragung von Spezialisten und so?
1: Also wir waren sehr, sehr lean unterwegs. Wir haben auch nichts verdient die ersten zwei Jahre, also wirklich gar nichts ähm, wir haben, Ich habe drei Angel-Investoren gehabt, das waren ehemalige Chefs von mir, die gesagt haben, ja, ich verstehe nicht so ganz, was du machst, aber hier ist ein bisschen Geld. Also das waren unter 100.000 Euro im Vergleich und wir haben die, die Firmen, vor allem die größeren, davon überzeugt, das entweder gratis zu machen oder halt gegen Anteile, also die Entwicklung zu bezahlen. Das heißt, wir haben die ersten zwei Jahre, haben wir wirklich sehr, sehr wenig Geld ausgegeben, ja.
0: Mhm. Aber die Idee war schon immer, ihr verkauft es auch alles online. Also die, eure, am Ende verkau, kauft man ja bei euch, wenn ich auf die Webseite gehe, dann gibt es da ähm, äh, so Flaschen-Sets. Also das, das ist ja nicht das Kernprodukt, aber es gibt vor allen Dingen halt diese Würfel, die man bestellen kann. Ne? Ähm, das ist ja schon euer, auch nach wie vor, Kernvertriebsweg ist halt online, ne? in der
1: Shop. Mehr also vielleicht zu den Produkten, das, das Hauptprodukt ist eben der Waterdrop. Also, wir haben mit einer Kategorie gestartet, das haben wir jetzt mittlerweile expandiert. Also ein Micro Drink, das sind Früchte und Pflanzen, die gibt sich in Wasser haben unterschiedliche Geschmäcker und Funktionalitäten. Wir haben mittlerweile auch Micro Energy, also kaffeinhaltige Produkte und auch Micro Light, wenn wir jetzt im Sport sehr aktiv sind, also elektrolytische Getränke. Das ist noch immer mit Abstand der größte Teil vom, vom Geschäft. Wir haben aber mhm. auch zwei Komplementärgeschäftsfelder. Das eine ist Drinkware, wie wir das nennen, also Flaschen, Karaffen, Gläser. Das sind wir die größten, äh, mit Abstand die größten in Europa und auch in Amerika jetzt äh, stark am Wachsen, weil es natürlich, wenn du keine Plastikflaschen verwendest, aus also irgendwas musst du ertrinken. Ja trinken. Und in den Werbungen, rein technisch gesehen, verstehen die Leute viel mehr, wenn du eine Flasche oder eine Karaffe abbildest, dass es das was zum Trinken ist. Und das dritte Geschäftsmodell ist halt Wasserfiltrierung. Und wir glauben an eben eine Welt, wo man, du, wo man Leitungswasser trinken sollte, am besten gefiltertes Leitungswasser, weil viele Länder haben halt nicht das Glück wie wir, dass das Leitungswasser so problemlos trinkbar ist. Und wenn wir alle drei Geschäftsfelder stark weiterentwickeln, dann glauben wir eine Welt, in der du jetzt hypothetisch gesprochen eigentlich gar nichts mehr abfüllen musst, sondern du kannst überall halt dein Leitungswasser ähm, veredeln, entweder filtrieren oder halt gleich irgendwie an Waterdrop deiner Wahl reingeben, der dann eben Geschmack, Funktionalität wieder dem Wasser zuführt. Das ist so das Produktportfolio. Aufgrund vom Formfaktor haben wir natürlich mit Online begonnen. Ich meine, 2017 war eine ganz andere D2C-Welt wie heute. Ich muss teilweise lachen, wenn ich die Acquisition-Kost sehe von damals. Das war war recht lustig und haben sehr, sehr stark auf den, Online-Vertrieb gesetzt, also immer nur D2C, da haben wir noch gar keine Marketplaces gemacht, haben aber schon frühzeitig verstanden, dass um eine echte Marke zu bauen, du auch Offline-Vertrieb brauchst und haben eben von Anfang an Multi-Channel gedacht. Also wir haben eigene Stores getestet sehr früh, erst zum, am, am Anfang Pop-Up-Stores, mittlerweile betreiben wir 38 Stores, das sind meistens Kioske, weil wir halt wenig Platz brauchen, aber wir haben durchaus auch Flagship-Stores und wenn die Marke bekannt genug ist und wir on, durch den Online-Vertrieb genau verstehen, in welchen Ländern welche Produkte funktionieren, gehen wir auch mit ausgewählten Partnern in den Handel. Mhm. Ähm, das ist, war immer die, die die Logik. Und es gibt jetzt natürlich schon einen großen Trend von Online zu Offline. Aber mit einer bestimmten Größenordnung kann man eigentlich nicht mehr nur noch Online sein. Und ich glaube eben auch, als, als Marke oder als Produkt reicht es nicht nur, Emotional verfügbar zu sein, sondern man muss auch physisch verfügbar sein.
0: Warum, warum, kann man nicht nur online sein? Also was ist, was, was spielt dagegen?
1: Naja, als Lebensmittel trinkt man halt in Sphären vor, die halt für den Menschen sehr, sag ich jetzt mal, emotional sind, convenient. Und wir sind ja auch ein Produkt des täglichen Bedarfs. Wir wollen ja wirklich eine Household Category werden mit Waterdrop. Und das, das Thema Trinken beschäftigt dich ja jeden Tag. Und auch wenn der Online-Handel Handel extreme Stärken hat, die Menschen kaufen schon noch großteils offline ein. Und du musst dann einfach dort sein, wo die Kunden einkaufen, wo sie Lebensmittel einkaufen. Das heißt, Online oder D2C ist genial, um eine Marke zu bauen, zu etablieren, weil der Online-Spend natürlich am effizientesten auch messbar ist. Nur um wirklich groß zu werden, es kommt eben darauf an, in welchen Dimensionen man spricht, muss man sowohl online als auch offline präsent sein? Davon bin ich einfach überzeugt.
0: Und du meintest gerade, dass irgendwie die Acquisition-Costs früher nicht zu, also so niedrig, viel niedriger waren als heute oder so viel höher waren als heute? Weil du das, sagst,
1: das, das da musst du lachen, wenn du die Zahlen siehst. Nee, Was viel denn, niedriger, viel, viel niedriger. Das waren die goldenen Zeiten. Ähm, das war noch alles vor den ganzen iOS-Updates und GDPR, das war alles, ähm, das war lustig. Also wir haben das sehr schnell skalieren können, ähm, sehr schnell äh, Dinge testen können. Und es war wie groß ist
0: euer Warenkorb? Also wenn jetzt jemand bei euch kauft auf der Webseite was was, dann kauft er wie viel Drops kauft denn der da oder wie wie viel äh, von diesen kleinen Packungen oder oder wie viel? Ja, die meisten
1: ist im unterschiedlichen aber ich sage jetzt mal High Level. 35 Euro wahrscheinlich ist so der EUV in Europa und USA so um 10 Euro teurer. Mhm. Ähm, das sind so die und die die Erstkäufer kaufen entweder ein Set, wo sie so vier 12 Packs kaufen, also unser Hauptprodukt eben sind eben Sorten mit zwölf Waterdrops pro Packung. Ähm, davon nehmen die meisten halt vier oder halt eben ein Tasterpack. Wir haben auch kleinere Verpackungen, wenn man sich erstmal durchprobieren will. Und dann gibt es viele, die halt da eben noch Flaschen oder andere Accessoires dazu kaufen oder eben nur die Drops. Ja, aber
0: Und mittlerweile sieht man auch bei euch, man kann auch Clubmitglied werden. Das ist ein Abo-Modell oder was ist das? Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet. Hilft es insbesondere E-Commerce, Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter wwwmolly mo molly.com/ i -E, molly OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie
1: Zahlungsdienstleister.
0: Zurück zum Podcast.
1: Wir haben auch Abos, aber das ist nicht der Club. Der Club ist eigentlich Teil unseres Loyalty Programms weil wir natürlich jetzt, wir haben was zweieinhalb Millionen Online-Kunden, davon kaufen sehr, sehr viele halt regelmäßig ein und wir haben halt um, ein Punktesystem, wo wir eben Leute belohnen, da kann man Punkte sammeln und die Punkte auch eintauschen dann gegen neue Produkte oder gegen Upsells, die vergünstigt sind und man wird dabei ja bei Produktlaunches auch frühzeitig informiert durch die Angebote und dadurch lernen wir halt, unsere Kunden besser bedienen zu können.
0: Und wo kamen die ersten Kunden her? Also ich meine, wo konnte man die damals so günstig bekommen? War das dann bei Instagram oder oder wo hast du
1: die damals... Das war äh alles Facebook-Großteils, ja. Das war lange Zeit Facebook, ähm, jetzt Meta und dann Instagram und jetzt halt TikTok und Influencer und, und viele mehr Plattformen. Nur 2017 war eigentlich der Großteil vom Paid Social auf Facebook, ja. Und Paid Social ist euer Kernkanal,
0: also weil ich meine, kein Mensch sucht nach euch, sondern man muss schon ein Bedürfnis erwecken erstmal, ne? das, das Naja, es
1: ist mittlerweile die ersten Jahre nicht, aber mittlerweile suchen schon sehr viele. Also es ist auch auf Google sehr, sehr viel Aktivität von uns und wie gesagt, ab einer bestimmten Größenordnung muss man halt einfach überall sein und es ist ja auch gut, dass man seine Kanäle halt einigermaßen ausgleicht, weil die noch ja, zusammenspielen zu gewissen Grad, aber es ist noch immer, Meta ist noch immer ein sehr, sehr großer Teil von, von Acquisition Story, ja.
0: Wie groß sind die Firma
1: aktuell? Ja, wir, sind, wir sind jetzt mal deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, wir sind insgesamt an die 300 Mitarbeiter, also über 300 Mitarbeiter, sind in 19 Ländern und ja, betreiben 38, bald 39 eigene Läden und sind halt in sehr vielen tausend auch Vertriebspunkten im, im, im Handel aktiv. Und kann man das jetzt dann auch profitabel machen oder möchte man das profitabel machen oder noch nicht? Ja, kann man schon. Ähm, das ist ja auch jetzt mittlerweile der New Normal. Ist ja auch für uns gut. Also uns haben die Leute immer gesagt, hey, wachst, 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 weil irgendjemand wird euch mal kopieren. Und wenn du die, die führende Hydration Brands sein willst, dann musst du auch global sein, dann musst du auch groß sein. Mittlerweile ähm, wachsen wir stark, aber wir, wir sind einfach auch drauf gesinnt Eher profitabel zu sein, was bei unserem Geschäftsmodell recht einfach zu machen ist, weil unsere größte Kostenstruktur ist halt variabler Marketing-Spend. Und das kann man auch kann man auch gut hinbekommen, vor allem wenn man seine Produktion auch im Griff hat und ähm, somit auch Kosten sparen kann. Das heißt, man
0: kann da, wenn man das gerne möchte, könnte man das auch mit 30, 40 Prozent Marge fahren.
1: Was für Marge? ebitda marge Ja,
0: oder, ja, ja genau, Umsatzanbieter, ja. <lacht>
1: Naja, 40% EBITDA, wir können spannend werden, aber du kannst das, du kannst, du kannst sehr gut zweistellig, du kannst sehr gute zweistellige EBITDA-Marschen machen, ja.
0: Okay, okay. Ähm, aber trotzdem habt ihr euch entschieden, ähm, vor einigen Jahren schon, ihr braucht fremdes Geld in der Frühphase, logischerweise. Und dann habt ihr sogar gesagt, äh, damals, äh, wir machen nicht in Österreich, sondern sogar in Deutschland die Hülle
1: Löwen. Ja, das waren so die Anfänge damals. Ich meine, wir hatten, wie gesagt, wir hatten wirklich sehr, sehr wenig Geld, also kaum was, was ich auch gut finde. Also wir waren wirklich sehr, sehr lean, haben jeden Euro dreimal umgedreht, kaum Gehälter. Und einer der Vorteile in Österreich zu sein, ist, dass man so ein bisschen unterm Radar ist. Also wir waren schon relativ groß, wie wir dann erschienen sind. Das ist der Nachteil, wenn man jetzt in, in New York oder in Singapur oder in London ist, da kennen einen halt sofort alle. Und so das echt sehr recht. Wir haben dann schon sehr früh internationales Geld aufgenommen, also sehr viel aus Deutschland, aber auch aus Frankreich. Und dann kam tatsächlich der Anruf von Sony, die uns quasi kontaktiert, wollte sie da in diese Sendung kommen. Und das hatten wir so damals überhaupt nicht am Schirm. Ist auch nicht so unser Stil, um ehrlich zu sein. Also wir halten uns eher so zurück und lassen die Marke für sich sprechen. Aber die Opportunity war so groß, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das machen. Haben uns dann auch coachen lassen müssen, weil es... <lacht> weil es halt immer recht peinlich ist, wenn man sich Sprechen sieht vor der Kamera. Ähm, zumindest war es bei uns so. Und haben dann tatsächlich, ich glaube, es war September 2018, da einen großen Auftritt gehabt in Deutschland. Ähm, ich meine, dass das rund vier Millionen Leute gesehen haben. Also es war schon... War sehr aufregend, aber hat sich ausgezahlt. Und am Ende war es so, dass ihr er
0: hatte zwei Angebote zu einem Deal, ich glaube von der Frau Wörl und von Herrn Dümmel. Und genau. das eine Geld habt ihr auch genommen. Da hat die Frau Wörl dann 10 konnte man nachlesen, bekommen an der Firma. Für 500.000 Euro, glaube ich. Und der Herr Dümmel, der dürfte das bereuen. Der ähm, hätte das auch machen wollen, aber am Ende konntet ihr euch darüber nicht einigen. Und das Gerücht steht im Raum, dass ihr das deswegen nicht einigen konntet, weil er wollte gerne mit euch einen Handel und ihr wolltet aber noch nicht einen Handel.
1: Ja, genau. Also ich meine, das, das ist, ähm, das war eigentlich genauso wie, wie vereinbart waren die Deals. Ähm, wir haben das dann mit der Familie Weyer gemacht. Es waren nicht 10%, Prozent, sondern ich meine, es waren irgendwie 5% oder 6%, Prozent, weiß ich auch nicht mehr genau. Für die 500.000, Das hat auch perfekt gepasst kulturell, Mega-Familie, Familienunternehmen, also sehr langfristig und auch sehr bedacht drauf, die Marke aufzubauen. Und der Ralf wollte mit uns sehr frühzeitig natürlich flächendeckend in den Handel. Und da waren wir Gott sei Dank weise genug zu sagen, mach mal langsam, weil in den Handel reinzukommen ist nicht sehr schwierig. Im Handel drin zu bleiben ist schwierig. Und wir waren gefühlt nicht weit genug, um wirklich flächendeckend in den Handel zu gehen, was ich glaube ich die richtige Entscheidung war. Und haben dann eben gesagt, wir machen das lieber langsam und nachhaltiger. Und dann eben 2018, 19, 20, also wir haben eigentlich, wir bauen es noch immer langsam auf. Ähm, genau, und das hat dann einfach nicht zusammengepasst und dann haben wir uns eben mit der Familie Wörl geeinigt und die sind auch noch immer mit an Bord jetzt, etliche Jahre später. Aber dann habt ihr irgendwann später entschieden, wir gehen jetzt doch in den Handel.
0: Was ist so der ausschlaggebende Punkt? Also wann lohnt es sich in den Handel
1: zu gehen und worauf muss man warten? Also es lohnt sich immer in den Handel zu gehen, wenn man jetzt ein Lebensmittel ist, weil dort halt die meisten Konsumenten noch einkaufen. Das Schwierige beim Handel ist, ähm, das spielt nach anderen Gegebenheiten wie online ja. und man darf da nicht zu naiv reingehen. ein Handel sind, sind super Partner, die wollen auch, dass du erfolgreich bist, nur du musst ja auch, erfolgreich sein. Das spricht, du musst die Drehung hinbekommen, dass der Handel auch Geld verdient, damit er glücklich ist. Und es reicht halt nicht, einfach nur Produkte ins Regal zu stellen und dann abzuwarten, was damit passiert. Das heißt, wenn deine Firma zu klein ist und dann, wenn man naiv jetzt einen Deal macht mit irgendeiner Handelskette, das funktioniert vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr, nur irgendwann mal sind die nicht mehr happy und, und tauschen dich halt einfach aus. Du hast es ja schon auch häufiger gesagt, dass ihr zur Kategorie
0: D2C am Ende, zumindest in der frühen Phase, mit dazu gezählt habt oder dazu zählt. Ihr macht das ja auch im normalen Handel, aber D2C ist schon auch ein großes Thema. Gleichzeitig haben es jetzt in den letzten Jahren ganz viele D2C-Brands ja eigentlich nicht geschafft. Also es ne, gibt von, von Casper, Matratzen und so viele andere. Warum schafft ihr das, was so viele andere nicht hinbekommen haben?
1: Naja, wie gesagt, D2C ist genial, um eine Marke zu bauen, um schnell zu skalieren, nur ich bin ganz großer Befürworter von Multi-Channel, das ist das große Wort, also nicht nur online aktiv zu sein, sondern auch offline. Ähm Offline-Vertrieb unterstützt den Online-Handel und der Online-Spend blutet, wie man sagen, also bleeds into, into offline und du brauchst dieses Zusammenspiel aus Online und Offline. Das ist das eine und das andere ist. Ich glaube einfach, dass die Zeit des billigen Geldes, und es war wirklich sehr, sehr billig, jetzt kostet halt das Geld wieder was, auch dazu geführt hat, dass sehr viele Unternehmen, die kein skalierbares Geschäftsmodell gehabt haben, einfach absurd viel Geld bekommen haben und halt das in die Akquise gesteckt haben und einfach zu wachsen. Nur wie Warren Buffett schon gesagt hat, When the tide leaves, you, you see swimming naked. also wenn, wenn dein Geschäftsmodell nicht in der Lage ist, alleine Geld zu verdienen, dann kannst du das maskieren, indem dass du viel Geld reinpumpst. Und du hast auch ein paar Beispiele genannt, da gibt es etliche andere, das ist Der Trend ist sicherlich vorbei bei den Investoren. Die Investoren haben gesagt, ja, D2C ist great, weil you bypass the middleman. Aber du schaffst es halt nicht nur alleine online eine Marke zu bauen. Du brauchst auch diese Offline-Präsenz, die auch dann für Firmen, wenn sie etabliert sind, viel profitabler ist als die reine Online-Präsenz, weil du ja nicht jedem einzelnen Kunden sein so Paket heimschicken musst. Vor allem, wenn du jetzt Dinge wie Möbel oder was verkaufst. ja, Das ist einfach ökonomisch sehr schwierig
0: zu skalieren. Ähm, Gibt es denn Beispiele, wo du andersrum sagst, Mensch, das waren auch D2C-Brands, die kriegen es sehr gut hin, oder die, sind, die haben sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren?
1: Naja, also die Firma, die noch immer einigermaßen gut da steht, finde ich, ist Warby Parker. Mhm. Ähm, Brillen, die, sind, ne? die sind auch massiv zurückgegangen, aber nicht so stark wie die anderen. Die haben einfach auch sehr gute eigene Läden, die nicht nur online, sondern auch eigene Läden. Wie gesagt, On Running finde ich eine sensationelle Firma, Sicherlich einer der besten in, 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 in Europa. Ähm, eigene Läden, sehr guten Offline-Vertrieb, aber auch sehr, sehr stark online. Das finde ich, sind zwei gute Beispiele. Ähm, dann gibt es noch, ja, es gibt sehr viele, die ich nicht so gut finde, aber die nenne ich jetzt besser nicht. <lacht> <lacht> aber ja, das ist, ist ökonomisch ist es das, das Gleiche. Ja. Du kannst stark skalieren, mit Paid Social, nur du musst halt in der Lage sein, einfach. Geld zu verdienen, ja, und Geld zu verdienen, Geld verdienen, dust, wenn du hast eine gute Unity Economics, hast und wenn du einen hart, wenn du einen starken Repeat hast, ja, und da gibt es halt viele Produktkategorien, die lassen sich vielleicht einmal online gut verkaufen, wenn überhaupt mit Gewinn, nur wenn der Repeat ausbleibt, ähm, ist es halt einfach schwierig.
0: Ist eigentlich Influencer-Marketing noch das gleiche wie vor ein paar Jahren? Also dann, gefühlt leiden diese ganzen D2C-Brands auch darunter, dass man früher Influencer-Marketing hat, war sehr, sehr effektiv für alles. Es gab halt wenige, die das gemacht haben. Damit war die Aufmerksamkeit auf den, auf den wenigen sehr hoch ähm, und man hat relativ einfach über Influencer-Marketing Sachen abverkaufen können und heute ist es sehr teuer geworden, ähm, sehr umkämpft, also dass der Kanal Influencer auch nicht mehr so funktioniert. Spannend. Also
1: für uns funktioniert er eigentlich sehr gut. Ich meine, es haben sich, ich will mal sagen, gegenüber laufende Trends ergeben. Also zum einen, ich glaube, Influencer-Marketing hat begonnen und hat funktioniert, weil es sehr authentisch war. Das ist ja das Prinzip. Ja. Philipp hat irgendwie ein paar hunderttausend Follower und du sagst, irgendwas ist gut und dann kaufen das deine Follower, weil sie dir glauben. Mittlerweile sind ja das einfach nur Fernsehsender, die einfach Werbung machen und, und glaubt da keiner mehr wirklich dran, dass die das verwenden. Da gibt es authentische und weniger authentische, aber also durch die Inflation, der Anzahl von Influencer ist natürlich die, das Authentische ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist so der eine Trend. Der andere Trend ist dadurch, dass es so viele gibt und jetzt auch in der Krise gibt es auch, auch weniger Firmen, die schalten und es gibt mehr Angebot. Somit kriegt man auch bessere Deals. Also es geht in, in, in beide Richtungen. Ich glaube, für, für jede Marke wichtig ist herauszufinden, mit wem man arbeitet und wie. Also es ist am Ende des Tages trotzdem noch ein People's Business und wir haben da echt ein, ein super Team drauf, das da tolle Beziehungen zu den Influencern aufbaut und das auch nachhaltig pflegt. Also es ist nicht nur so ein One-Off, hier ist mein Produkt, bitte kauft das, sondern halt sich überlegt, okay, wie kann man das jetzt wirklich vernünftig etablieren. Also long story short, für uns ist Influencer-Marketing noch immer sehr relevant, nur es hat sich schon stark geändert. Ja. Und TikTok? TikTok ist wahrscheinlich eines der hottest Topics. ja, Stärksten Wachstumsraten, unglaublich viel Engagement, bisschen eine andere Zielgruppe, noch nicht so kaufkräftig, ähm, aber also wer nicht massiv auf TikTok investiert, macht wahrscheinlich einen Fehler, sagen wir mal so.
0: Wie viel Geld ist denn mittlerweile? Danach kamen ja noch verschiedene andere, auch Profi-Investoren. Thema Sek, glaube ich, der ist das der Staatsfonds aus ähm, Singapur oder wo ist das Geld her? Thema Sek.
1: Genau, also ja, es ist <lacht> es, es es fließt dann doch erstaunlich viel Geld in so eine Firma. Also das sind ähm, <lacht> sehr hohe Beträge jetzt mittlerweile reingeflossen. Wir haben dann noch... Ähm, Sag mal Zahl ungefähr größer noch? Ja, also da ist man schon knapp dreistellig äh, Millionen. Ähm, Aber
0: ich meine, das ist ja noch nicht mal so viel. Also man überlegt, dass irgendwie mit 100 Millionen ähm, eine Firma aufzubauen, ist das ja heutzutage nicht mehr komplett verrückt.
1: Ja, da ist auch, glaube ich, viel passiert in der Vergangenheit, was auch nicht so positiv war. Also man muss ja das Geld auch so einsetzen, dass man mehr draus macht, ja. Nur viel Geld aufzunehmen ist erstmal keine Leistung. Aber wir haben dann einige Familienunternehmen noch dazu, also Family Offices noch dazu geholt und haben dann im November 2021 eine Series B gemacht. Also es war die erste wirklich größere Runde, wo wir dann eben den, den Staatsfonds von Singapur überzeugen haben können, in die kleine österreichische Firma Waterdrop zu investieren. Das war richtig lustig <lacht> während Covid. Es war der erstes Investment in Österreich. Und die sind halt ja, ist halt riesig, ne? also 400 Milliarden Fonds und sehr langfristig und ähm, deren Interesse ist halt wirklich auf, auf, auf Firmen zu, zu wetten, die halt jetzt viele, viele Jahre wachsen und eben auch hoffentlich eine sehr unnachhaltige Industrie zu einem nachhaltigen Konsum. Wie, wie kamen
0: Sie auf die? Also ich meine, Die haben, glaube ich, 70 Millionen alleine investiert. Ähm, wie, kam, wie kommt so ein Kontakt zustande? Also sagen wir mal, der Sprung von die Hülle der Löwen, wo man angerufen wird, hier in Deutschland bis zu, der kommt jetzt dieser monster staats von aus Singapur, ist ja schon ein großer.
1: Wie kommt naja, man, also von, von alleine kommt mal keiner. Ja, Also das ist, man muss schon, da hat sich auch viel getan. Ja? Also 2018, wir sind dann, wir waren ja schon relativ etabliert, Etabliert ist eigentlich übertrieben. Eigentlich sind wir noch bei weitem nicht etabliert in Europa. Aber wir waren schon mindestens schon mal außerhalb vom Dachraum aktiv. Haben dann erste Gehversuche schon in den USA unternommen. Und die haben wir dann eigentlich über eine Investmentbank damals. Also wir waren ja, wir haben noch Glück gehabt, weil, wenn du dich erinnern kannst, 2021 war ja wahrscheinlich das, das, the most crazy year of fundraise. Da ist das Geld quasi, ähm, überall rauskommen. Und ähm, haben dann eigentlich aussuchen können, wen wir wollen. ja. Und dann schaltet man so eine Investmentbank dazwischen, die ihm da behilft und haben somit auch Temasek ähm, kennengelernt. Der Fun Fact ist eigentlich, während Covid, wir haben die noch nie gesehen gehabt. Also es war alles nur über Zoom-Calls. Und für einen Staatsfonds war das damals schon recht, ähm, ja, ähm, ich, ich, wir waren extrem angetan von ihnen, weil sie halt super sympathisch High integrity, great name, langfristig, und die haben sich auch, also die haben das offensichtlich auch sehr spannend gefunden und haben dann investiert. Und das ist dann, ähm, wir haben eine Bank gehabt, die uns dabei geholfen haben, weil das ist halt für so große Investoren wichtig, dass da noch irgendwer dazwischen ist, der einen guten Namen hat. Aber, aber <lacht> dir gehört immer noch ein relevanter Teil an der Firma? Ja, ähm, ein relevanter Teil, also was sind das? Roundabout 20 Prozent, bisschen mehr. Ähm, wir haben immer so gedacht, also mein Interesse ist, eine größtmögliche Firma daraus zu, zu bauen, die nicht nur global ist, sondern auch die gut geführt ist, die gute Governance hat, gute Investoren hat. Und ich glaube, dass wir wirklich eine Chance haben, da was Größeres draus zu machen. Ja, und ähm, neben uns war immer klar, dass das mit der Illusion kommt. Also it's better to have a, a smaller piece of a larger pie than a big piece of a small pie. Und es ist auch völlig okay, weil mittlerweile haben wir doch einige Investoren mit an Bord und da werden auch noch einige dazukommen. Und bis ich dort sein will, wo wir sein wollen, wird es noch etliche Jahre dauern.
0: Das heißt, ähm, aktuell dürfte die Firma ja trotzdem schon ungefähr Unicorn-Bewertung haben. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, 70 Millionen damals aufgenommen, jetzt sagst du gerade gesagt irgendwie über 100 Millionen, signifikant über 100 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr. Ähm, weiß nicht, was sind das für übliche Multiples in der Getränkeindustrie auf den Umsatz? Was ist so also üblich? Bei eurem Wachstum wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als üblich.
1: Naja, das hat sich stark verändert. Also erstens war so schon die erste Frage: Was sieht man für Industrie? Wie eingangs erwähnt, ist das gar nicht so leicht zu sagen, weil Getränke stimmt nicht ganz. Getränke ist halt anderes Margenprofil, andere Supply Chain. E-Commerce war am Peak, waren acht bis zehn Mal Multiples. Wenn man F&B ist, ist es üblicherweise so drei. Das heißt, in der Regel waren die Multiples immer so dazwischen. ja. Das waren so 5, sechs, 7. Die sind aber jetzt, muss man sagen, in den letzten 18 Monaten schon nochmal deutlich hinuntergekommen. Und der Markt hat sich noch nicht wirklich festgelegt, ähm, auf, was er, auf was er geht. Aber die Investoren sind schon deutlich konservativer. Das 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 muss man festhalten. Wenn man uns vergleicht, es gibt so, so zwei oder drei Firmen, die wir uns anschauen weltweit. Also zum einen die Firma Celsius, die auch gelistet ist in, in Amerika, die finde ich recht spannend. Mhm. Ähm, On Running finde ich eine sensationelle Firma. Mhm. Wahrscheinlich die erfolgreichste Consumer Brand aus, aus, aus Europa, also zumindest recently meiner Meinung okay. nach. Um, und da gibt es noch Drinkware Company, Yeti, die finde ich auch noch recht spannend, die machen coole Sachen. Und haben, was haben die jeweils so für Multiples auf dem Umsatz? Ja, Yeti, glaube ich, 3, Celsius 10 um, und On Running meine ich 8. Okay, aber das heißt ja, für
0: euch würde es dann doch ausreichen, schon in dieser, in dieser Unicorn-Sphäre, sagen wir mal, zu sein. Um das mal festzuhalten, das ist jetzt so, für jemanden, der jetzt aus der Ferne drauf guckt, Milliardenunternehmen ist jetzt nicht mehr ganz verrückt zu sagen.
1: Mm, das ist wir offiziell nicht. Also... Das ist auch, glaube ich, auch nicht so wichtig. Wir haben damals schon Angebote in der Richtung gehabt, muss man sagen. Die haben wir auch aus diversen Gründen ausgeschlagen, weil für uns ist es wichtig, wo wir in, in vier, fünf Jahren sind und nicht jetzt in, in ein, zwei. Also welche Art von Investor du reinholst, ähm, war uns wichtiger als die zu holen, die den höchsten Preis bezahlen. Weil wir <lacht> eben langfristig agieren wollen, zu nichts gezwungen, gezwungen werden wollen und das kommt halt auch zu einem Preis, ja.
0: Mhm. Ähm, war das denn auch für die Investoren spannend zu sehen dass ihr da schon auf der ersten Bestellung profitabel sein konntet also das heißt irgendwie D2C ihr schaltet Werbung bei Instagram für, weiß ich nicht, am Ende kostet der Klick dann irgendwie ein paar Euro oder ein paar Cent und dann die Conversion am Ende kostet ein neuer Kunde äh, vielleicht sagen wir mal 10, 20 Euro und ihr habt einen Warenkopf von 30 oder, oder dann ist schon fast die erste Bestellung
1: profitabel Das war immer die Ambition, ja also das war auch die ersten Jahre relativ vielleicht möglich war es jetzt kurzfristig nicht mehr. Also die Kosten sind schon massiv noch umgangen. Ja, das muss man schon noch sagen. Die haben sich de facto verdreifacht in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, während der, während dem Peak haben alle argumentiert, ja, ich, ver ich verliere Geld bei der First Order, aber durch ein Lifetime Value kommt das alles wieder rein. <lacht> das, das haben wir eigentlich immer ein bisschen bekrittelt. Ähm, aber tatsächlich ist die Ambition First Offer Profitability ja muss es sein. Gelingt nicht immer, ist zum Beispiel auch in Europa ähm, machbar, aber in den USA die ersten ein, zwei Jahre nicht, weil du halt die die Conversion Rates nicht zusammenbekommst, wenn du das Brand Equity nicht hast. Also du musst auch in den USA vor allem schon groß investieren, um da ähnliche Funnels hinzubekommen. Aber all, all in all ist das natürlich ähm, ein Indiz dafür, dass dein Geschäftsmodell funktioniert, dass du in der Lage bist, auch Online-Geld zu verdienen, weil die Zeiten, in denen du einfach nur Geld verbrennst und immer neues raised, das ist für viele vorbei. Ja, das muss man schon sagen.
0: Was macht eigentlich diese Firma Celsius, von der du gerade sprachst? Oder die du auch gut findest. Also die eine habe ich verstanden. On war ja kürzlich hier sogar im Podcast. Was, was, was macht
1: Celsius? Celsius macht ähm, Sportgetränke, Elektrolytgetränke, ah. haben verschiedene Darreichungsformen und gehen halt so in diesen etwas medizinerischen, funktionaleren Bereich sind halt vom Umsatzwachstum extrem äh, explodiert, haben dann auch mit mit Pepsi jetzt einen Distribution-Deal gemacht, sind in einer Börse und die bedienen halt so Functional Fitness, ähm, haben einen sehr erfolgreichen Energy Drink auch. Nicht so diversifiziert wie wir, aber die, die ich finde es einfach spannend, ja. Und es gibt eben in dem Marktsegment, wie ich davor gesagt habe, für das, dass der Markt so groß ist, gibt es halt erschreckend wenig. Innovationen. Wenn man genau schaut, es ist es meistens nur das gleiche mit dem anderen Label vorne drauf und die scheinen das zumindest gut hinbekommen zu haben.
0: Eine Firma, die uns aufgefallen ist im Bereich Beverage oder vor allen Dingen Wasser tatsächlich, ist Liquid Death, weil die so aggressives Marketing machen. Und da gibt es auch so Statements von dem CEO, der sagt, am Ende machen wir eigentlich nur Marketing. Es ist einfach nur Wasser, aber einfach ganz anders dargereicht. Und die sind ja nun auch, was man so lesen
1: kann, zumindest sehr erfolgreich und sehr groß geworden. Wie siehst du die? Wie gesagt, ich finde alles spannend, was in dem Getränkemarkt dazu beitragt, dass halt nachhaltiger konsumiert wird und die propagieren halt auch Wasser trinken de facto. Also weniger Bier, weniger ähm, ähm, Sodawasser, also Carbonated Soft Drinks, finde ich schon mal gut. Und was die im Social Media und Brand Execution geleistet haben, das ist Second to None. Also sensationelle Execution. Ähm, sehr große Kategorie mit einer leichten Innovation, mit einem unheimlich guten Marketing. Also Chapeau, ja, ich finde es super. Ähm, sie haben auch, weil das war schon absurd, sie haben ja ursprünglich aus Österreich das Wasser ähm, importiert nach Amerika. Es war in Österreich abgefülltes Leitungswasser also in Dosen. Ah oh, wow, okay. Ähm, ja, ja, das haben sie jetzt vor sechs Monaten haben sie umgestellt. Jetzt jetzt, jetzt machen sie es in Amerika local. Äh, da dürfte das Controlling auch drauf kommen sein, dass es nicht so viel Sinn macht, das über eine zu Aber ja, äh, Exceptional Execution. Also ich, ich, ich finde sie super und die sagen ja alle, die einen lauter, die anderen leiser, sagen ja, im Wesentlichen, trinkt bitte kein, kein Zuckerwasser mehr, sondern trinkt doch einfach Wasser. Ja? Und, und wie sie das propagieren, ähm, sie machen das schon sehr gut.
0: Mhm. Ich meine, die machen ja wirklich, das für alle, die das noch nicht kennen, oder wir hatten das in unserer Präsentation, die machen ja einmal im Jahr diese so Keynote-Präsentation, hier bei uns am Festival und da hatte mein Kollege das einmal aufbereitet, ähm, weil das wirklich so State of the Art auch TikTok und, und Social Media bewegtbild Marketing ist, sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr laut, sehr, sehr sozusagen überraschend, was sie da für Filme machen und so, mit Explosionen. Und also so hat man Wassermarkt noch nie gesehen. Ähm, das ist jedenfalls so die, die, die Liquid äh, Death Story. Ähm, Nochmal ganz kurz, weil du sagst, irgendwie. Ähm, was in dem Markt so passiert. Ähm, ich, wie siehst, wie sehen denn die klassischen ähm, Wasseranbieter euch? Also von dem Gerolsteiner bis zu, da gibt es ja eine ganze Palette an klassischen Firmen. Ist das, sind die überrascht, sind die irritiert? Äh, ist das, ist man sich da jetzt Feind oder wie seht ihr die oder die mhm. euch?
1: Naja, die. <lacht> also sagen wir mal so, das Interesse mit uns zu sprechen ist relativ groß. Ähm Du hast ja das konventionelles Getränkunternehmen schon ein Riesenproblem. Also eigentlich hast du zwei Probleme und die können sie kaum loswerden. Das eine ist halt wirklich der extrem starke ESG-Druck, auch von Investoren. Also ähm, Plastikflaschen spazieren zu fahren, ist halt einfach kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Die ganz großen Bottled Water Companies stoßen ja auch aktuell die ganzen Commodity-Wasser ab oder stellen sie überhaupt ein und konzentrieren sich auf so Lifestyle-Brands, die so ein bisschen mehr als Commodity sind, also so Experience. Und das andere Thema ist mit Zucker halt dieser Nachhaltigkeitsaspekt zum Thema Gesundheit ist auch ein Riesenthema. Also die Großkonzerne strugglen alle damit mit dem Zucker. Das wird auch jetzt penalized noch von vielen Staaten mit Sugar Taxes und so. Das heißt von den Großen, die haben schon einen massiven Druck von den zwei was halt die Großen nicht haben, ist halt Multi-Channel, also unterschiedliche Vertriebskanäle. Getränke sind ja üblicherweise a fight for shelf space. Also wer kann mehr Regalfläche für sich beanspruchen, der gewinnt. Deswegen ist es auch so schwieriger, Getränk zu skalieren, weil man tritt dagegen ganz andere Logistikketten und ganz andere Marketingbudgets an. Aber der Markt verändert sich sehr schnell, weil die Konsumenten das halt verstanden haben. Die Konsumenten haben verstanden, es macht keinen Sinn, Wasser heimzutragen, sondern es daheim möglicherweise einfach von der Leitung zu trinken, filtriert oder halt aufzusprudeln. war ja auch so der Stream extrem erfolgreich damit. Und beim Thema Zucker ist es auch so, dass die Leute immer mehr auf zuckerfrei, auf ungesüßt gehen oder alternative Süßungsmöglichkeiten. Das heißt, das Problem gibt wie versuchen wir das zu lösen? Durch durch Zukäufe, durch Investitionen auch in, in, in Startups, aber alle sind sich einig, dass wie der Getränkemarkt jetzt die letzten 70, 80 Jahre funktioniert hat, der wird sicherlich nicht noch einmal 70, 80 Jahre so so ähm, funktionieren. Und ähm, wir kennen die auch alle, auch die Großen. Wir sprechen auch regelmäßig mit denen. Ähm, das ist schon ein, ein Thema, was alle haben. Und sie suchen, glaube ich, noch nach Lösungen, sagen wir mal so. Hast du
0: wahrgenommen, dass es vor einigen Monaten mal eine Folge von Böhmermann, also von dem zdf magazin äh, zum Thema Wasser gab? Nee. Ach, hast du gar nicht wahrgenommen? Nee. Okay. Ähm, was glaubst du, du ist für euch drin? Also wenn du sagst, also, oder das ist einmal kurz auszuführen, da gab es eine Folge über, über Wasser, da wurde äh, auch was du sagst, äh, kritisiert, dass halt irgendwie man nicht noch mehr aus dem Hahn trinkt, äh, weil das ja eigentlich wirklich der nachhaltigste Weg ist und ähm, wurde das empfohlen und wurden auch einige äh, Wasserfirmen äh, hinterfragt, die jetzt anders agieren, also, da ging es um das Thema. Ich dachte, dass das, dass das vielleicht bei euch irgendwie auf dem Radar aufgekommen wäre, aber ähm, okay. Was glaubst du, wo geht denn eure Reise noch hin? Also kann man äh, mit der Firma, äh, wie sie jetzt ist, mehrere Milliarden was machen
1: perspektivisch warum nicht also die wir sind halt jetzt in sechs Jahren sehr stark gewachsen wir haben unsere anfänglichen Produkte massiv erweitert und wenn man einfach groß denkt und unsere Vision ist sozusagen und das ist ja ein globales Thema muss man dazu sagen ja wir reden jetzt immer noch von von Zentraleuropa aber ähm, wenn man global sagt wir tragen uns einen Beitrag dazu bei eben dass man Leitungswasser trinkbarer macht, das macht man durch Filtrierungsindustrie ähm, und entweder wir machen es selber oder wir partner damit Firmen und wir haben eine hochskalierbare Darreichungsform, die eben Konsumenten ermöglicht, ihre eigenen Getränke zu machen, sei es Funktionalität, sei es Flavor oder beides, ähm, dann ist es eine Idee, die halt wirklich für viele Milliarden Menschen relevant sein könnte. Ja. Und die Frage ist, ob du so groß ist das Firma, ist dann nicht mehr eine Frage von Product Market Fit oder von Geld, sondern eigentlich an unternehmerischer Ambition oder auch die Fähigkeit Teams zu bauen, Governance Systeme zu bauen, um so groß zu werden. Also das ist eigentlich die, die Schwierigkeit, weil es ist relativ einfach, jetzt hier in Mitteleuropa weiterzuwachsen, nur wirklich eine globale Firma zu werden. Da kommen noch sehr große Struggles auf uns zu, die wir jetzt schon haben also wie bedient man einzelne Länder, ja? macht man die alleine, macht man Joint Ventures, arbeitet man mit Distributoren, welche Art von, von, von Kultur hat man im Unternehmen, welche Art von Seniorität, welche Art von Erfahrung, ähm, wie geht man mit mit Governance generell um, also so, ein, so einen richtigen Aufsichtsrat noch zu haben. Ähm, das heißt, long story short, wenn wir die richtigen internen Mechanismen wählen, dann spricht da eigentlich überhaupt nichts dagegen, aber ja? der Markt ist da, das Produkt ist da, die Skalierbarkeit vom Produkt ist da, es ist nur, ob man unternehmerisch die Geschwindigkeit richtig setzt. Also zu langsam wachsen ist schlecht, äh, zu schnell wachsen auch. <lacht> ähm, wenn wir das hinbekommen und wenn wir auch die richtigen Talente im Unternehmen haben zur richtigen Zeit, man spricht jetzt mal grundsätzlich nichts dagegen, dass wir das noch 10, 20 Jahre machen können und einfach jedes Jahr noch größer werden.
0: Ist für dich sozusagen dein österreichischer, ich habe ja eingangs schon mal irgendwie auf Red Bull angespielt, äh, sozusagen dein, dein, dein Landsmann, der Herr Matteschitz, der kürzlich verstorben ist, ist das für dich eine Inspiration, zu sagen, ähm, was der da geschafft hat, das kann man auch angehen?
1: Ja, also das will ich mal gar nicht anmaßen. Das ist unternehmerisch eine ganz andere Dimension. Das vergisst man immer wieder. Aber was die da in, in 25, 30 Jahren gemacht haben, das hat überhaupt noch nie jemand vorher hingebracht. Ich meine, die haben eine Damals auch eine neue Produktkategorie und das jetzt irgendwie auf 10, 11 Milliarden Euro Umsatz hochskaliert ähm, Als kleine österreichische Firma, das ist um, second to none. ja Also das wäre schon ein bisschen vermessen, sich da überhaupt vergleichen zu wollen. Aber, aber ich meine, so
0: weit ist es nicht entfernt. Wenn man jetzt überlegt, ihr seid jetzt bei, sage ich jetzt mal, vielleicht vielleicht bei 200 Millionen, äh, deutlich mehr als 100. Nehmen wir jetzt mal 200, dann sind das irgendwie Faktor 50 entfernt. 10 <lacht> Milliarden.
1: Ja, aber... <lacht> Da ist noch einiges zu tun, ja. Also es ist natürlich unternehmerisch eine Inspiration, das war die Frage. Ich finde, es zeigt halt einfach, was man mit gutem Vertrieb, mit einer extrem starken Marke und unternehmerischem Drive erreichen kann. Aber das ist halt nicht einfach, ja. Also Land für Land so ein Ding hochzufahren, das ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn man eben nüchtern jetzt zum Beispiel auf Europa schaut, dann kommt man drauf, dass es echt wenige Firmen gegeben hat, die global, also in dem Segment, ja, wenn du sagst Consumer, ähm, so erfolgreich waren. Das ist Red Bull mit Abstand die erfolgreichste. Dann hat es noch Oatly gegeben, was arguably schwedisch ist und jetzt auch in New York an der Börse. Ähm, dann, dann on running. Und dann kommt mhm. mal lange nichts. In den letzten ähm,
0: 10, 20 Jahren meinst du jetzt? Ne?
1: Ja, ähm, mm, mm. Und wenn man sich das, wenn man das vergleicht mit Amerika, wo halt die meisten Innovationen herkommen, sind wir da in Europa noch noch sehr dünn aufgestellt. Aber ja, klar ist es eine, eine, eine Inspiration. Und wir werden unser Bestes tun, damit wir so weit wie möglich kommen. Ja, schauen wir mal, wie weit. Was was glaubst du, denn ist das Problem? Also ich meine,
0: warum gibt es da nur so wenige Firmen? Also jetzt Oddly On Running. Warum warum sind das nur so wenige? B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast.
1: Naja, du hast, du hast ja in Europa, ich meine ich kann es jetzt, wir haben ja viel mit dem, du hast schon, du hast in Europa strukturelle Probleme einfach. ja Das, das erste ist, und das könnte man lösen, ist Mindset. Die Amerikaner denken halt einfach größer. Das ist let's go, can do und 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 man wird bejubelt. Hier in Europa sagen wir eigentlich immer nur alle, warum es nicht funktioniert und man wird beneidet und wird irgendwie so äh, Konkurrenz. Hier vergönnt man niemanden Erfolg. Ähm, in Amerika ist alles irgendwie optimistischer. Ja? Das mhm. kann vielleicht oberflächlich sein, aber es ist schon ein großer Unterschied, weil... Die meisten jetzt deutschsprachigen Gründer, so wie wir damals sie glauben, international ist jetzt, wenn man nach Italien geht, ähm, Es ist die Welt ist größer. Das ist das Erste. Das Zweite ist halt natürlich, es ist viel schwieriger zu skalieren in Europa, ja. weil du zum einen viel weniger Geld hast, das ist ja auch ähm, objektiv wahr, also es gibt viel weniger Capital, was du was du aufnehmen kannst und vor allem die Länder sind viel komplizierter zu skalieren. Amerika hat dann einen riesen Heimmarkt wo du mit einer Sprache sehr weit kommst. In Europa musst halt dementsprechend deine 15-20 Sprachen machen, brauchst dementsprechend mehr Leute, du hast unterschiedliche Steuersysteme und es ist einfach mühsamer. Ich würde argumentieren, wenn du es in Europa schaffst, in 25 Ländern zu sein, wirst du agiler als Unternehmen. Also du bist gewohnt komplexe Prozesse zu machen und hast viel mehr Chance, wirklich global zu werden die Amerikaner sind zwar per se größer, weil der Domestic Market zu so viel größer ist, also das Scale, den du in Amerika haben kannst, das reichte ja schon eigentlich für drei Firmen meistens, ähm, aber wenn du wirklich global bist und wir haben was 200 Länder, die meisten amerikanischen Firmen, die gehen halt dann noch UK und Australien, weil es halt Englisch ist, aber jetzt irgendwie auf, auf 100 oder 120, 130 Länder zu gehen, ist dann möglicherweise als europäisches Unternehmen fast leichter, weil du diese kulturelle, ähm, diese kulturelle, Diversifikation halt schon frühzeitig hast. Also, das sind so ein paar Gedanken. Aber im Rational ist es wahrscheinlich weniger Geld und schwieriger zu skalieren, um überhaupt mitspielen können, äh, mitspielen zu können. Ja. und wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, die, die Expansion nach Amerika als europäisches Unternehmen, das ist halt wirklich teuer. Das ist nicht so, dass man da jetzt in Amerika aufschlagt und irgendjemanden hätte auf einen gewartet das ist schon nochmal ein ganz anderer Markt von Competitiveness. Es ist alles teurer, es ist alles schneller, es ist alles more competitive. Die Konsumenten geben mehr aus und Innovationen werden mehr gefeiert, aber es ist noch einmal schwierig, schwieriger, lauter zu sein, als ähm, in Europa. Deswegen sind auch so Firmen genial, weil du vorher gemeint hast, sowas wie Liquid Dev, die jemand halt einfach so provoziert und so dermaßen over the top, um halt überhaupt die Aufmerksamkeit zu kriegen. Das zeugt halt einfach dafür, dass die ja, es ist halt einfach ein sehr kompetitiver Markt, aber ich glaube aus meiner Sicht wären das so ein paar Gründe, warum es schwierig ist als europäisches Unternehmen in diesem Consumer-Segment, nur wir sind halt jetzt am Weg dabei, eines der wenigen zu sein und wenn wir halt keine großen Fehler machen, wovon man ja auch die ganze Zeit welche macht, dann hätten wir eine Chance, da global mitspielen zu können.
0: Ihr könnt euch doch jetzt ganz einfach wahrscheinlich aus Salzburg ein paar Leute von Red Bull rüber rekrutieren. Ich meine, die sind ja schon, die können das ja, die sind ja um die Ecke. Das ist dann eine Riesenchance eigentlich.
1: Es bewerben sich auch sehr viele. Du okay. hast dann, um, ja, also, sagen wir mal so, bei einer großen Firma zu sein, ist, ist, ist gar nicht so einfach, weil du hast der riesen Brand und du hast ein etabliertes Produkt. Und wenn du bei einer kleinen Firma bist, mit dessen Produkt vielleicht nicht so gut bist, bist du dann möglicherweise auch der bessere Verkäufer, weil es ist jetzt ähm, nicht so schwierig, ähm, eine extrem bekannte Marke zu verkaufen. Es ist viel schwieriger, eine junge, ähm, vielleicht noch nicht perfekte Marke zu verkaufen. Das heißt, teilweise ist es sogar besser, als so ein Scale-Up ähm, eher Talente zu nehmen von schwierigeren Umfeldern und nicht von so hoch erfolgreichen Firmen, weil man dort einfach ein anderes Profil hat, was man halt jetzt gerade braucht. Aber ja, es gibt... Ähm, Natürlich das sehr viel, was wir lernen von verschiedenen Firmen und das gucken wir uns teilweise schon genau an, wie die bestimmte Sachen gemacht haben.
0: Und USA, wenn du sagst, ihr wollt auch noch mehrere Investoren aufnehmen oder neue Investoren in Zukunft aufnehmen, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil ihr das Geld braucht, ähm, um so US-Markt und so dann wirklich richtig angehen zu können.
1: Ja, also für amerikanische Verhältnisse ist jede europäische Firma immer maß, maßlos unterfinanziert. <lacht> ähm, man braucht in Amerika schon richtig viel Geld für verschiedene Sachen. Also, wenn man sich anguckt, Teams zu bauen, irgendwie wirklich großflächiges Marketing zu betreiben, ähm, das sind, das sind andere, das sind andere Hausnummern. Und wenn man jetzt irgendwie da jetzt in Europa 100 Millionen macht, ähm, das fällt in Amerika nicht mal auf, ja. Also, das sind die größten Verhältnisse auch anders. Also, wenn man wirklich sagt, scale up, ähm, da ist ganz, ganz viel mehr möglich, nur Zurückzukommen auf das Thema Mindset. Man muss ja diese Balance hinkriegen aus ambitioniert und schnell wachsen und halt nicht zu schnell wachsen, ja. Weil es ist sehr leicht in Amerika viel Geld auszugeben, weil alles ist amazing und everything's fantastic und jeder will dir irgendwas verkaufen. Also das Geld bist sehr schnell los. Nur wenn du nicht investierst und nicht schnell genug hochskalierst, dann schaffst du es nicht wirklich in so eine Mass-Market-Drehung reinzukommen, ja. Und wenn du das hinkriegst in den USA, dann bist du relativ schnell in einer ganz anderen Größenordnung.
0: Muss man nicht als Gründer auch mal vielleicht ein paar Jahre selber rübergehen? Also für dich ist eine Option zu sagen, ich habe hier in Europa eigentlich alles hingestellt. Jetzt kann ich, oder muss ich mich, weil das auch so relevant ist für die Firma, für die Zukunft, selber um die USA kümmern?
1: Ja, also du musst. Also das Thema Talent in Amerika, <lacht> über das alleine könnte man jetzt eine Stunde reden. Also bei uns ist es so, wir sind, ja, wir sind ja drei Mitgründer. Der Henry ist, ist auch in den USA. Wir haben in Miami unser Büro, haben da ein kleines Team, das auch sehr stark wächst und wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in den USA. Also es ist genau wie du sagst, du musst einfach drüben sein, auch um dieses amerikanische Mindset mitzukriegen, das, das kriegst du hier in Europa nicht. Ja. Also jedes Mal, wenn ich in Amerika bin und zurückkomme, äh, ich bin immer wieder schockiert oder beziehungsweise motiviert, weil du die USA, also die US ist halt einfach optimistisch und Business und let's go und es passt schon und noch einmal und, und die lieben das halt, ne Failure und dann machen wir noch mal machen wir noch mal machen wir noch mal also sehr viel positive Energie und Europa ist halt wirklich sehr oft auch wirklich und so schauen wir mal ähm, und du hörst halt immer nur, warum es nicht geht und warum alles so schwierig ist. US ist halt einfach, let's go, we can make it und das ist schon ähm, teilweise, wie gesagt, oberflächlich, also muss du aufpassen, dass man sich nicht an so Plattitüden verliert, aber das Mindset finde ich schon sehr äh, motivierend. Um nochmal
0: zurückzukommen zu Red Bull, was ihr auf jeden Fall scheinbar irgendwie schon mal ähnlich macht wie die, ist ein Engagement im Bereich Sport. Also ich war kürzlich beim Tennisturnier im French Open und da redete man über euch, also ich da Leute getroffen und die dann von dir gesprochen und also ihr seid ja auch Sponsor der ATP, also des Tennisverbandes, ihr habt einzelne Athleten, mittlerweile sogar einen, Groß oder einen größeren Investor, den besten Tennisspieler aller Zeiten, Novak Djokovic ist sozusagen jetzt bei euch investiert. Wie kam, also war Warum die Liebe zum Tennis? Ist das nur Tennis oder ist das, sagst du jetzt auch, nein, das ist die Sport-DNA, wie wir bei Red Bull oder was ist die Denke
1: dahinter? <lacht> also Sport hat für uns, also es ist, hat relativ opportunistisch begonnen. Wir haben die Chance bekommen, als österreichische Firma beim Hanningham-Rennen dabei zu sein, kurzfristig. Kitzbühel. Kitzbühel, das ist halt so aus, aus Österreich so das Sportevent, ähm, das es gibt. Das ist das The Best of the Best. Und lustigerweise war das unser erstes Engagement im Sport, also we started at the top, ähm, das war recht lustig und haben wir die ganze Sportindustrie kennengelernt und halt ähm, da super Leute getroffen und ein Netzwerk aufgebaut und sind dann relativ schnell drauf gekommen, Sport ab einer gewissen Größenordnung von Marke, also sag jetzt mal Post 100 Million, ähm, brauchst du einfach mehr Brand-Awareness außerhalb von sozialen Medien und offline ja. Also heißt, du
0: 100 Millionen Umsatz, ist so die Grenze, ab wo Sportsponsoring
1: Sinn machen könnte. Das sage ich jetzt einfach, ja. Also ja, das kommt cool. drauf an. Ähm, aber sagen wir mal einfach so, das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ähm, dann ist ja halt die Frage, okay, wo engagiert man sich? Und wir haben halt das Glück, ein extrem authentisches Topic zu haben. Ja, Unser brand North Stars Drink More Water. Wir reden über Nachhaltigkeit. Und literally jeder Athlet agrees. Jeder Athlet trinkt sehr viel Wasser und die meisten, wenn man sie ehrlich fragt, trinken halt eigentlich nur Wasser oder halt Elektrolyte auf sich zugeschnitten. Das heißt, extrem authentisches Produkt, dass du keine Plastikflaschen verwendest, findet auch jeder Athlet gut und haben dann eben sehr, sehr viele Sportler kennengelernt. Haben dann gemerkt, Skisport ist genial, als Österreicher hat man da so ein bisschen Patriotismus, das machen wir mit. Und wenn man objektiv darüber nachdenkt, gibt es aber keinen anderen Sport, wo das Thema Wassertrinken so präsent ist wie beim Tennis. Die sitzen sich wirklich die ganze Zeit auf die Bank, ähm, trinken aus ihren Plastikflaschen ihr Wasser und eine für uns, weil wir könnten unsere Produkte hingeben, wir geben denen wunderschöne Flaschen von uns, ähm, man sieht die die ganze Zeit in der Kamera, jeder Athlet findet es gut, dass sie nur Wasser trinken, ich meine, die Top-Spiele, die trinken 4-5 Liter Wasser während so Top-Matches, also schon absurd, was die für einen Flüssigkeitsbedarf äh, haben und haben dann gesagt, hey, diese Bank die Bänke kann man auch schöner machen, dann haben wir ein, ein Turnier gesponsert in Mallorca, haben so eine Tennisbank gemacht und haben, haben das Glück gehabt, dass der Nadal hat gerade trainiert für Wimbledon und hat sich ähm, auf unsere Bank gesetzt und dann haben wir, äh, ist ein Foto in die Welt gegangen, wie der Nadal da auf so einer Waterdrop-Bank sitzt ähm, und haben, sind dann mit sehr vielen Tennisspielern in Kontakt gekommen, also wirklich mit mit allen gesprochen, mit allen großen Tennis, sehr sehr nahbare Athleten eigentlich. Und dann haben wir mal einen Anruf bekommen eben vom Herrn Novak Djokovic, ähm, ob wir uns nicht treffen mögen, weil er hat da einige Ideen oder für das Thema eingespannt. Und dann haben wir uns getroffen, ähm, das war eigentlich erst letztes Jahr in ähm, Mabea, da hat er trainiert. Und aus einer halben Stunde sind irgendwie vier Stunden worden, wo über Gott und die Welt und Nachhaltigkeit und Gesundheit und Ernst so erzählt, wer so trainiert und was er alles macht. Und nach dem Gespräch hat er gesagt, hey Leute, das ist so genial, kann ich investieren bei euch? Und da haben wir natürlich gesagt, ja, <lacht> yes. Ja. <lacht> hat er halt hat er hat investiert und dann haben wir noch zusätzlich also auch nicht gerade wenig ne also wir reden ja auch von 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 ein paar Millionen die da angeblich geflossen ja werden. ja ja da hat er etliche Millionen investiert ich meine der hat auch der hat auch ein zwei Euro verdient ähm, während seiner Karriere aber dem geht es nicht um Geld also der, der hätte noch viel mehr machen können ähm, und haben wir den ihn als Investor gewonnen und parallel dazu haben wir halt auch ein besseres Agreement abgeschlossen und gesagt okay wir sponsern dich jetzt auch und es steht ja auch unser Waterdrop Logo auf seinem Ärmel was immer wieder ja sehr emotional ist zu sehen, dass wenn er spielt, also der beste Tennisspieler ähm da mit unserem Logo spielt. Ja, und dann haben wir gemerkt, komm, Tennis, das ist so der Sport. Wir haben parallel dazu auch damals noch ein Jungtalent entdeckt. Mittlerweile ähm, haben wir ja, Glück gehabt, kann man sagen. Also der Taylor Fritz. Äh, den haben wir damals unter. Nummer Ver 9 der Welt, glaube ich, mittlerweile. Ne? Top mittlerweile, 10. ja, aber damals im, im Tennis fällt er das so stark ab. Also wenn du irgendwie über, über Top 30 kennt dich schon keiner mehr. Und der war damals noch relativ jung. Ähm, dann haben wir eben für für USA, für unseren Eintritt, den, den Taylor Fritz und den Novak. Der Novak spielt ja mit unserem Logo. Der Taylor ist ähm, gesponsert, aber er ist Hydration-Partner. Ähm, und ja, dann ist es relativ schnell gegangen. Dann ist die ATP auf uns zugekommen und gesagt, hey, können wir irgendwie helfen, da die Plastikflaschen loszu loszukriegen? Und wir haben gesagt, klar. Und dann haben wir ähm, atp sind wir offizieller ATP Hydration Partner geworden, haben zusätzlich noch ein paar Tennisturniere gesponsert und sind halt damit offenen Armen willkommen geheißen worden, weil die Tennisturniere haben auch das Problem, wie ich vorher ähm, geteilt habe, dass es eigentlich sehr unnachhaltig ist. Wenn man nach so einem Spiel, ich meine, du warst jetzt dort in Paris, wenn du das anschaust, deine Tribünen, wie viel Plastikflaschen da rumliegen, das macht einfach keinen Sinn. Und so viel, aus, aus welchem Material sind eigentlich eure Flaschen? Also, weil du sagst, sind die nicht auch aus Plastik? Ja, Nee, nee, Nein, nein, wir haben ähm, entweder Glas, also wir haben das hochwertigste Glasflaschen, Borosilica-Flaschen, also Medical-Grey-Glas, die brechen auch nicht, ähm, und Stahl. Ähm, oh, okay. Glas okay. hat den Vorteil, dass du Wasser halt siehst, ähm, und es sind Premium und, und Stahl. Also wir haben Single-Wall für Sport, leicht, und Double-Wall, ähm, damit halt die Getränke halt heiß oder kalt bleiben. Ähm, somit hat halt jeder so quasi seine seine Präferenz, aber halt definitiv keine Plastikflasche.
0: Und bleibt es denn beim Tennis oder sagst du so ein bisschen, dass das, also ich meine Djokovic und, und ihr ist ja so ein bisschen auch wieder ähnlich wie bei On Running und Federer, also auch da gibt es so ein bisschen Parallelen, du hast ja häufig schon von der von On Running gesprochen, jetzt haben die ganz groß mit, mit Federer, ist, ist das auch so ein bisschen das Playbook, das ihr versucht oder ist es eher das, das Red Bull Playbook zu sagen, wir machen jetzt
1: noch weitere Sportarten in ein paar Jahren, sieht man uns an der Formel 1? Naja, ich mein, also ich, ich glaube nicht, dass es ein Playbook gibt. Ich glaube, jede Brand ist anders. Es gibt einen North Star. Ja, bei uns ist halt: Wir wollen die, die World's leading Hydration-Brand werden, aber eben nie Getränke verkaufen. Das ist so unser 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 Slogan. Also never sell water. Ähm, ich glaube, der Sport erster Beginn ist für uns. Ich habe vorher erwähnt von, von Fokussierung. Also für das, dass wir so eine kleine Firma sind, sind wir eh schon recht aktiv. Also wir nehmen Skisport aktiv, Tennis, ETP-Partner, Djokovic, Telefritz ist schon sehr, sehr viel. Also ich glaube, wir werden uns jetzt einfach darauf konzentrieren, das jetzt irgendwie vernünftig zu machen. Nur klar haben wir in unserer Schublade halt etliche andere Sportarten und Athleten, mit denen wir gerne arbeiten wollen würden. Sag mal ein paar Beispiele. <lacht> um, also auf, also Sportarten wie ich finde jetzt zum Beispiel in USA Basketball muss man sich mal anschauen das ist halt ein riesen riesensport und auch Hydration sehr prominent ähm, ich finde auch dass Golf sehr spannend ist ähm, auch sehr viel ähm, zum, zum Trinken nur das sind auch andere Price Tickets muss man sagen also wenn man sich das auch anschaut was zum Beispiel Basketball Sponsoring im Vergleich zu, zu manchen anderen Sportarten in Europa ist da muss man schon das ist noch ein langer Weg dahin bis man bis man damit spielen kann
0: aber nicht auch so Ausdauersportarten, also ich meine, weil du sagst, Hydration ist doch auch, würde ich jetzt verbinden mit irgendwie Marathon, Fahrradfahren, so irgendwie so Sachen, wo da man... Haben wir
1: auch. also Deswegen, es ist, ist ich wollte es jetzt nicht auf zwei limitieren, wir haben ja auch bei vielen Läufen sind wir schon als als, als Partner dabei, ähm, Radfahren haben wir auch schon gesponsert, also überall, wo du als Athlet viel trinkst, ja, und da gibt es ja man muss ja eigentlich im, im man muss ja im Ausschlussverfahren ja fast sagen wo trinkt man denn <lacht> ich nicht? <kann> sagen ja. <lacht> ähm, je, je, je visibler desto besser für uns desto leichter ist das Sponsoring ähm, aber da gibt es natürlich sehr viel sehr sehr viel noch noch zu tun nur wir machen eh schon sehr viel ja also ich bin recht happy wenn wir uns jetzt mal fokussieren und nochmal mal ein zwei Sportarten ordentlich machen nur über die nächsten 10, 15 Jahre werden es garantiert nicht nur zwei Sportarten sein. Somit kann ich schon so so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> wie, wie, viel, wie viel Prozent eure Gesamt, ähm, umsatz ist denn am Ende Marketing?
0: Also jetzt über alles hinweg. Wie viel, wie viel ist die Marketingquote sozusagen?
1: Naja, wenn du in einen Markt eintrittst, dann ist man üblicherweise schon fast über 50 Prozent. Ähm, und je größer man wird in einem Markt, geht es dann runter auf. 30, 25 Prozent. Je nachdem, ob man halt stark wachsen will oder halt eher profitabel sein will. Ja, Das wäre ja ungefähr so, so Ranges. Okay, okay. Aber am Ende sagst du, ist es, euer
0: Weg ist sozusagen online und digital Marketing und Sportsponsoring. Das ist so die, die Mischung, die man wahrscheinlich auf Dauer von
1: euch sehen wird. Naja, wir, naja, wir sind. Multi-Channel, also wir haben vier Vertriebskanäle. Wir haben eben das D2C Online, was noch immer der größte mhm. ist. Wir sind aber mittlerweile auch auf, auf Marketplaces unterwegs. Das war mal, ja, Amazon und so. Genau, das war mal lange Zeit nicht. War vielleicht eher Fehler, aber in, in, in Rückblick weiß man nicht. Ähm, und dann haben wir eben zwei Offline-Kanäle. B2B ist unser wichtigster, also Handel. Wir sind in weit über 20.000 ähm, POS mittlerweile schon. Also ist in den USA jetzt auch bei Walmart, bei Target. Haben bei wir Rossmann in Deutschland glaube ich auch so, ne? Bei, bei Rossmann, bei Edeka, bei Rewe, ähm, bei, bei, bei Müller, also bei sehr, sehr vielen. Und ähm, dann haben wir noch 38, wie gesagt, eigene Läden, die auch sehr spannend sind. Die sind jetzt vielleicht vom Umsatzanteil nicht so hoch, aber sie sind ein sehr schöner Weg, um die Marke zu erklären, um den Konsumenten zu ermöglichen, Produkte zu kosten. Und es ist vom, vom Content her, finde ich, einfach wunderschön, weil welches Getränkunternehmen kann eigene Läden betreiben? Das macht üblicherweise überhaupt keinen Sinn.
0: Und da geht ihr dann aber nur in große Städte logischerweise oder an Flughäfen oder an irgendwelche zentralen Orte, wo man viel
1: Lauf hat? Genau, meistens Einkaufszentren, also möglichst hochfrequentierte Einkaufstrenden oder halt Großstädte, um halt ja ähm, möglichst viel Visibilität zu haben. Also in, in Deutschland zum Beispiel sind wir in, in Köln auf der Hohe Straße, ähm, haben wir einen Flagship-Store, in Amsterdam haben wir einen sehr schönen, in Miami haben wir einen sehr schönen. Aber ein okay. Flughäfen wäre doch perfekt. Du könntest in Flughäfen sagen, hier direkt
0: Waterdrop kaufen <lacht> und dann direkt aufs Klo gehen, kostenlos ja, abfüllen. Das ist doch viel besser als irgendwie für
1: 8 Euro dann Wasser am Flughafen ja, zu kaufen. Ja klar, dann musst du ja hier nach Wien fliegen. Da wirst du sehen, am Wiener Flughafen ist natürlich ein Waterdrop-Stand und auch eine ganz coole Werbung. Ähm, Safety Alert, ähm, please hydrate und so. Also, ja, Flughäfen auch super spannend. Ähm, nur sind wir halt aktuell erst, erst in Wien. Okay, okay, da kommt noch was. Okay. Ja, da kommt noch was. <lacht> wie, viel, wie viel Wasser trinkst du am Tag? Sicher drei, vier Liter. Also, ich trinke meistens ja früh, wenn ich Sport mache, schon mal einen Liter. Oder direkt nach dem Aufstehen trinke ich ein Glas, dann Sport, ein Liter und dann über den Tag verteilt nochmal hier zwei, drei Karaffen. Also, auf drei, vier Liter komme ich schon.
0: Und dann machst du auch immer natürlich verschiedenste Geschmacksrichtungen von euch dann rein.
1: Ja, 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 die ganze Zeit. Jetzt hat neuesten, wir haben jetzt einen Eistee gelauncht, der. Echt explodiert ist, muss man sagen. Also haben wir selber nicht erwartet. Ähm, ist schon alles de facto ausverkauft und ist auch selbst bei uns im Büro knappe Ware an die ICS zu kommen. Aha. Aber was ist denn euer, euer,
0: euer, euer bestes Produkt? Also was ist was verkauft ihr am besten oder am häufigsten?
1: Naja, wir haben so die Blockbuster, also Boost ist immer vorne dabei. Es kommt ein bisschen aufs Landern ähm, und auf den Vertriebskanal. Ähm, Boost, Flare, Sky. Sagen wir hoch. was dahinter steckt? Für alle, die nicht genau aussehen, was steckt da genau hinter der Boost? Naja, es ist ein Acai, johannesbeere Johannesbeere. Ähm, mhm. schmeckt einfach sehr gut. Ähm, Nero zum Beispiel heißt, hat natürliches Koffein, 80 Milligramm. Ähm, Kohlenus, sehr, sehr spannend. Und wir haben wirklich mittlerweile viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Und ja, einer der Tricks ist halt einfach sich durchzukosten, damit man halt merkt, was einem halt so schmeckt. Geschmäcke sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich und wir optimieren da immer weiter, bis wir halt für, für jeden Kunden was haben, was ihnen halt schmeckt und da sind wir auch sehr happy eigentlich jetzt mit dem Fortschritt, muss man sagen.
0: Kennst du die Firma Holy aus Deutschland?
1: Ja, kenne ich. Die sind auch in dem Game unterwegs, ne? Ja, wie gesagt, ist cool. Also die Pulver ist auch eine interessante Darstellungsform, ähm, machen halt viel für, für Gamer vermeiden aber auch Plastikflaschen, verkaufen viel online, machen viel paid social, also wie gesagt, all, es gehört noch viel mehr gemacht in dem Markt, ja. also um es, es um's klar zu machen, es könnten noch 20 Waterdrops geben und wir wären noch immer klein. Ähm, damit die, mit die paar hundert Millionen ist Hydration ist, ist noch nichts im Vergleich zu den hunderten Milliarden, die da verkauft werden noch, ja? also alles, was da mithilft, finde ich grundsätzlich sehr spannend und da helfen wir auch immer wieder mit, also ich kenne die auch wenn wir da irgendwo helfen können oder irgendwelche Insights teilen, dann, dann machen wir das auch gerne. Mhm.
0: Es gibt ja jetzt auch irgendwie, also mir fällt noch ein, Quality Group äh, ist ja kürzlich, Private Equity eingestiegen, CBC. Ähm, die machen, ne, also More Nutrition oder, 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 oder ESN und, und, und More. Auch, auch in dem Bereich, da ist schon einiges los. Da ist schon, da passiert schon was, ne? Also diese, diese Beverage-Szene ist schon in Bewegung, hat man das Gefühl, ne?
1: Naja, es passiert was, aber es ist nicht, nicht viele, also die einzigen zwei Großen, die es gibt, die ist halt Liquid IV, das hat Unilever gekauft ähm, vor drei Jahren. Ähm, die gehen jetzt anscheinend an die, an die Milliarde Umsatz, also das sind Pulversticks, ähm, auch gut gemacht. Ähm, dann hat es eben die Firma Nun gegeben, die hat Nestle gekauft, ähm, also so konventionelle browser für den Sportmarkt auch, die versuchen es jetzt ein bisschen mehr Lifestyle zu machen, aber das sind eigentlich die zwei Größeren, wenn man will, ja. Ansonsten gibt es einen ganzen Longtail von von, von kleineren Firmen, aber ähm, es braucht jetzt erstmal jemanden, der richtig Scale hat, ja. Und Aber das
0: ist, man demnächst lesen kann, dass ihr jetzt auch sozusagen äh, euch äh, kaufen lasst von einem großen Getränke-Multi in den nächsten 24 Monaten oder sowas, das würdest du ausschließen, das passiert nicht?
1: Ja, also das, das würde ich ausschließen. Ich meine, wie gesagt, es ist unternehmerisch, du musst es halt schaffen, selber, ja. Ähm, klar, das komme ich zurück auf den Punkt, du musst halt stark weiterwachsen. du musst halt ähm, die richtigen äh, Leute in, in die Organisation holen, nur ich glaube, wir haben alle alle Bestandteile dafür, dass wir es selber schaffen können. Viele andere Firmen stoßen dann an einen Punkt, wo sie die Distribution nicht weiter skalieren können und somit eben dann auch einen, einen größeren Partner brauchen, wie zum Beispiel Celsius, eben mit, mit Pepsi, die dann eingestiegen sind, ähm, die in der Distribution sehr helfen, nur die sind dann trotzdem an die Börse gegangen. Ähm, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir es ähm, alleine schaffen können.
0: Und sag mal so, Marken, du hast gerade aufgezählt, es gibt auch eine Cola-Geschmacksrichtung. Das ist dann trotzdem gesund also oder zumindest nicht ungesund. Wenn man jetzt irgendwie bei euch Cola bestellt und dann irgendwie auflöst, dann ist das, irgendwie, ist das jetzt besser als die echte Cola wahrscheinlich, aber schlechter als einfach nur Wasser.
1: Ne, also wir haben noch kein Cola, um das richtig zu stellen. Also oh. Cola-Nuss in einem unserer Produkte in Nero. Das oh. schmeckt aber nicht nach Cola. Also als Brombeer auch drinnen. Oh. Ähm, unsere Hypothese ist, dass wir durch Geschmack, durch Funktionalität Leuten helfen, mehr Wasser zu trinken und eben auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Und das ist per se ein sehr großer gesundheitlicher Vorteil. Wir vergleichen uns jetzt nicht so und so, das ist jetzt gesünder als das und das ist gesünder wie das. Da muss man auch aufpassen mit den ganzen Claims. Ähm, wir glauben halt, dass Zucker sehr schlecht ist, deswegen verwenden wir in keiner unserer Produkten Zucker und wir sind bei den Ingredients immer dabei, andere Früchte, andere Extrakte, andere Pflanzen zu finden, die halt nicht nur gut schmecken, sondern auch gut tun. Ja, Das mhm. ist so ein bisschen unser, unser Zugang zu dem Ganzen, aber wir sind jetzt nicht... Autoritären sagen, das ist jetzt so viel besser als das, das soll der Kunde einfach selber für sich entscheiden.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Also ähm, ich drücke sehr die Daumen, also für Europa oder auch für den Dachraum, sag ich mal, Jetzt gelingt da die nächste große, also eine der wenigen, hast du ja wirklich selber gesagt, ist ja wirklich so, ähm, großen äh, Consumer Brands rauszubringen, die weltweit funktionieren, das wäre schon gigantisch. Ne? Und im Gegensatz zu Herrn Watteschitz, gibst du ja ab und zu mal ein Interview, ähm, der hat ja eh keine gegeben und jetzt kann er auch keine mehr geben, also vielleicht darf ich dir in ein, zwei Jahren nochmal irgendwie äh, irgendwo äh, abfragen, wie es denn gerade läuft. Oder, oder ein neues Update mir ziehen. Also ich drücke dir da sehr die Daumen. Sehr gerne. Ja, und danke dir für die Zeit. Alles klar, mein Lieber. Vielen Dank.
1: <lacht> Alles klar. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann. Abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud-Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen einfach mal anschauen mitwald mit doppelt.de omr
0: zurück zum podcast dieser podcast wird produziert von podstars bei omr